0: 欢迎点击这集的费萌女生。这集的题目是“前提四，井的女子与岌岌可危的处境”。如果题目不一样的话，就是我之后又改了，反正不重要。前提四井的女子 ，Promise Young Woman， 有一些人大概已经知道今天想要讲的是什么电影了。这是今年三月上映的《红黄女子》。虽然电影院还没开，大家暂时找不到收看这部片的管道，但是电影 YouTuber 超立方、宝尼也都已经做讨论这部电影的讲品应该也能有相关程度的了解。我平常不会特别去看这些 YouTube 影片，但这次他们对这部片的讨论，我觉得其实很好的同证。大家听完 Podcast， 或是你已经听不下去要整理话，可以去看看他们所制作的影片。而我也尽量用不爆雷的叙述，去讲讲我年初看完这部片，我所认知的体悟与感受。首先，先讲讲女主角 c a s s i e 吧。大学时因看到好友 Nina 的痛苦遭遇，毅然决然辍学的她，转眼也已来到而立之年。白天在咖啡厅坐台。晚上流连夜店买醉，再假装断片被陌生男子捡拾回家，然后再对他们做出难以想象的行径。讲到这边，大家可能心想：完了，又是这种女性复仇套路。接下来大概就是看他如何虐杀这些不讲仁义的父权男子吧。喂，好诶、欸。然而并非如此，这边是第一个反高潮。他对他猎物目标以及他个人对于感情的看法，这是让 Casey 有别于传统女性复仇电影类型角色出众的地方。他不是想要完全否认或抹杀异性的存在，而是渐渐的把自己给困住了。历经世事沧桑主角，性格逐渐偏向顽固、重视己见，无法再与他人产生连结。像这样的架构，今年电影大国民以及瑞典名导伯格曼的《野草莓》大抵都会属于这种类型。而如果你要片中角色像狄根斯的小气财神一样，转眼之间一夜变一个人的情况，在现实世界可说是完全找不到。虽然在他父母眼中，三十岁没有对象，也不主动认识，大概已经无药可救。然而他心中仍然对着爱情有着盼望与期待。他不是刻意去倾向仇视异性的，而是对于过去的不信任与陌生，让他逐渐不知道如何去认识对象，将自己打扮美艳，在夜店勾引男性，你知我知，彼此这种不深入关系也完全算不上爱。他已经不懂如何正常交流，而随时处在自我毁灭的边缘。此时 c a t h y 大学旧识 Ryan 出现了，俨然就是心目中的梦幻对象，完全尊重他的意愿，不勉强也不强求，又带有一丝天真浪漫的气质。c a t h y 差点以为自己应该就可以跟样互许终生，直到他发现 Ryan 的过去俨然他好友 n 娜脱不了关系。c a t h y 明白过去几天这些感情都是真的，但却不能理解当初为何 Ryan 会选择袖手旁观。而当喜乐温柔都成为懦弱底线的附属品时，今着他也抵赖否认自我正当化，两人的距离再度的被拉开。导演无意间行塑出了相当真实的自己环境，并且利用的留白充分掌握了观众的心理状态。大家在起初并不明白丽娜究竟有什么遭遇，以及被怎样对待，更不知道她现在到底是死是生。观众被编剧的悬疑充分拿捏情绪，在这之前，你可能会想：嗯 ，Casey 应该又是反应过度吧？哎，又来了，又是越想越不对劲。或许当事人妮娜也觉得根本没什么大不了的，到最后通通都被打脸，那些过去最糟糕的噩梦全部都发生过，但被遗忘了却是受害者的名字。编导 M.F.Neil 以角色为出发点，并以刻板观点走向完整，剧情架构也并未一此而松散。片中行说各种角色，男男性、女性都代表了父权之物中的一个位置。如果你觉得只有男性是父权的一份子，那就错了。这样说瞎话的人比你想象还要多很多。而、嗯、这里讲个题外话，我蛮想知道有谁是和另外一半一起去看，还可以公开表明说这部片好看。毕竟我也是因为单身才能站着不腰疼，大声推广。我还蛮想知道别人是怎么想的。如果你有经验，欢迎私下跟我分享。嗯，回到正题，我觉得这部片也提供女性主义一个很好的方向。太多主张女性主义人会被批判，就在于他们本身也是批判而非建构的性质。他们所批判的种种下来，能够符合条件筛选出来对象，在这世界上可说是根本不存在。所以男性因而产生难以启齿的自卑，进而拒绝思考与行动，而产生愤怒。讲不中听一点，女性主义若走向偏激，那也只是仇视男性罢了。那和所谓的丑女谚语又有什么差别？只是另外一个极端。所以我会倾向说，女性主义应该。比较偏向务实会比较好一点。呃，方面我其实也不太明白为什么网络上常会有丑女的趋势。就让我们先假设乡民都是男性好你丑女，但性取向又是异性，然后也不喜欢男生，就是俗称丑甲，然后又不是无性恋，那你到底想要什么？除非你要承认自己同性恋，然后说男生最好最棒，要不然我会觉得像我一样身为一个顺势一美的直男，批判男性理，然后多过于批判女性吧。反正大多数的人。劝人服从，以及妄想人从父权制度中取得红利，然后接受太多恶劣的话语与遭到透顶的兴趣，再来说一切都无所谓，只是利人作呕罢了。而男性女性对于这种烂到彻底恋爱制度的选择权，中学在大学这段就学期间，真是重要交叉点。讲到这里，我想谈谈另外一部个人相当喜欢的电影，一九九九年的《对面二女看过来》。Telling I hear about you。由乔瑟夫·高登·留尔所饰演转学生 Cameron 刚到新学校，看着学校的人形形色色，然后在偶然的情况下对校花比恩卡产生一见钟情。然而他家里却是相当保守，父亲严责下令，比恩卡若是想要约会谈恋爱，就要让个性难相处的姐姐 Kate 先脱单才行。于是对妹妹比恩卡有兴趣的人找上了不爱与他人相处、特例独行的 Patrick， 想要借机撮合他和 Kate 乱点鸳鸯谱。故事从这边开始分成两条主线。虽然看七十来姐所饰演的 Patrick 如何追到姐姐 Cat 也是相当有吸引力的主线，但比起姐姐 Cat， 我更想探讨妹妹 d i 比安 a 的感情观。作为一部青少年喜剧片，大家应该都知道所谓女主角爱上校园风雨人物，但后来发现其貌不扬男主角才是真心所爱的套路吧？但是这部片之所以令人印象深刻，比安卡的角色刻画也是重要一点。其实很早观众就看得出来，比安卡对 Cameron 已经有好感，但没有感情经验的她。做的行为却是与校园风雨人物 j o 登 y 越走越近。为什么这种违反直觉的行为会存在？但你现今回头一想，难道没有发生过？校园里什么都能遇得到，大家也都年轻，也都没经验，呃，随便冒个险应该没什么大不了吧？但是就这样玩玩心态之下，却总是会在疏忽中犯下大错，进而受到伤害。虽然《花样女子》这部片没有演出女主角 Casey 和 Nina 在大海时的经过，但能把他们。也不是 boss 的一样的想法，然后被伤害的彻底。妹妹 Bianca 那时也不明白，抛弃所爱是我自己的选择。为什么姐姐 Kate 那一心想要阻挠她与 j o 的关系？但一切都要等到后来 c a t 说出真相 ，Bianca 才能设身处地理解姐姐的担忧，决定忠于自己心意，选择 Cameron。最后，我想推荐《Cruel to Be Kind》这首歌作结，在《对面恶女看过来中》中是由乐团 l a t e s t c a r e e r 做翻唱，但想去听的原版其实也可以。也没什么特别理由，只是觉得这首歌很好听。另外讲个无关，大家最近因为疫情都宅在家，不妨可以看看《Bob Burns Inside》《伯本和我的隔离日记》这个喜剧特辑。是后前半段提到《花女子》的男主角，近日在 Netflix 上架自己导演、编剧、拍摄、作词、作曲、的全人创作，是部非常超级无敌有创意的作品。那今天节目就到这边，废物女生，我们下次见。